0: Eu sou Tatarcão, você está ouvindo Ultra Kick! E aqui do meu lado, o cara que tem uma barba e cabelo pra ser um barão do café, professor Valer! <risos> Mas eu ia chamar a galera pra fazer uma cooperativa ah, e tal. Isso sei. aí, comunista. <risos> Temos o prazer de gravar esse programa com essa mulher que manja tudo de toda a cadeia cafeira. Sim, senhoras e senhores, ela está de volta Kelly Stein.
1: Mais ou menos, manjo mais ou menos ah, dos Paraná Que, que é isso,
0: velho? Quanto. Ela faz até capa de revista, velho. As matérias dela são. Foda! -se.
1: Inclusive, acabei de publicar uma sobre igualdade de gênero na cafeicultura. Se quiser, dá uma olhadinha. Eu posso colocar o link aqui no Já post. post. Pra quem quiser acompanhar o meu trabalho com café, que anda bem intenso, porque nós estamos em época de colheita, é só acessar o meu Instagram, é com dois L's.
0: Tá no link do post.
1: Queria aproveitar rapidinho, mandar um beijo especial pro Dimitri Rocha. É um cavaleiro aqui. Ah. Tá sempre acompanhando, é, conversando comigo no Instagram, pedindo dicas. Um beijo pra você. E também pra Jamaica. Uma grande amiga minha, ela é uma degustadora profissional de café e me ensina uh, muito.
0: de café, Fantástico, hein? Fantástico. A Jamaica é, <risos> é degustadora de café. Ela
1: é maravilhosa, mas um dia, se ela for pra Jamaica ah, pelo menos... É. Você
0: sabe que vende café na Amsterdã, né?
1: E vem... ah, não, e o filho do Bob Marley tem uma fazenda de café. Ah, café. Chama Marley Coffee.
0: Ah, não sei. Ah, que vende só em Amsterdã.
1: <risos> Gostaria de agradecer pelo convite, me sinto super honrada. Um beijo pra essa cavalaria, porque eu sei que eu não estaria aqui sem vocês comentando, compartilhando e interagindo comigo no meu Instagram. Obrigada, gente. De verdade.
0: A cavalaria aqui ah, que é foda. É Eles gostaram amor. muito do programa e realmente por isso trouxemos a Kelly de volta para falarmos sobre o que, Tato? Tecnologia aplicada no café. Ou melhor, tecnologia brasileira do café. Brasilzinho Mas <risos> a gente não vai falar disso agora. Brincadeiras. Brincadinhos. Recados
2: Recadinhos do coração do
0: Coração não, caralho Tá bom, recadinhos Recadinhos Mas... <risos> de um recadinhos do coração. Exatamente, professor Mauri. Começando com um recado muito importante. Nós estamos no YouTube. <risos> YouTube.com.br barra RedGeek. Se você não conhece o nosso canal, ele está cada vez melhor e com uma porrada de conteúdo. Justamente, você acessando youtube.com.br, rede se inscrevendo no canal, clicando na senetinha, você será notificado de todos os vídeos que nós fazemos o upload lá no YouTube. Nós estamos chegando a 15 mil inscritos, mas queremos muito mais do que isso porque o céu é o limite <risos> então vai lá, você também se inscreve e compartilhe com todos os seus amiguinhos e vamos levar a palavra da Rede Geek também para o Youtube. Semana passada, por exemplo a gente teve Harry Potter e a Piroca Filosofal <risos> que, é, que foi o nosso fato curioso da semana passada que está também no pixel redondo da semana passada que é Teorias Muito Bizarras de Harry Potter. Olha só, também tivemos o Snap da semana passada. Qual que foi? The Gits, a lenda do grunge. Ah, conhece a banda The Gits? Não sabe o que estamos falando? Vai lá no youtube.com/redgig e assiste esse Snap. Porque de acordo com o Ok é melhor que Nirvana. <risos> Olha só. Imagimaria. Aproveitando, falando do Ok, nós temos o toque independente aqui encabeçado por esse ser místico da música brasileira <risos> e que entra aqui no nosso feed a cada 15 dias na quarta-feira. É isso aí, então assina o fim do podcast também. Vale citar que o Pixel Redondo está com uma qualidade maravilhosa e isso graças aos dois maravilhosos ROG que nós compramos. <risos> moleque! Nós compramos equipamentos novos e agora as transmissões, as lives, estão coisa linda de Deus. Estamos transmitindo em HD com qualidade FPS. Mano, tá sério, tá lindo. Tá monstruoso. Obviamente isso também reflete na qualidade do áudio. Porque o computador processa muito melhor E, e assim, né? É um ROG Quem manja de games sabe que o Asus ROG é o maior notebook As coisas mais fodas de games são da linha ROG Inclusive, eu descobri recentemente Que os ROGs dominaram o mercado dos games Eu quero uma oportunidade pra jogar com meu, o com meu notebook novo Que eu não tô conseguindo falta de tempo, cara Não sei, assim, oportunidade, <risos> É, velho. tá faltando tempo Tá faltando, porque a gente aumentou o conteúdo Agora foi o pixel redondo E tem um monte de vídeo no canal Duplicamos a quantidade de podcast no feed de... Prioriza isso daí, ah, cara. É, tá difícil de Deus, tá, velho. Tá, Nossa, difícil. eu não paro de jogar com o meu. Nossa, que calhorda ficar descrevendo <risos> na cara. <risos> e falando em podcast, nós temos duas coisas importantes para falar para vocês. Primeiro, a Kelly, que participou conosco deste Ultra Geek, está lançando o seu podcast. Olha só. Sim, ela fez o seu próprio podcast com jogos e café. <risos> <risos> ela não falou nada no áudio, porque na época ainda era sigilo. The cat sat on Agora, todos nós sabemos: o portal Coffee está no ar, o link está aqui embaixo. Então, pra você que gosta de café, dá pra ir lá e ouvir os programas. Tem episódios em inglês e português. Aí você pode ouvir os dois, dependendo da sua, da sua capacidade linguística, ou ouvir só em português, obviamente. Ou só em inglês. Ou só em inglês, né? Não é, sei. Isso aí, Depende Eu... de você. Oh, Depende, Depende de nós. Nossa senhora. E sobre o Ultra Geek também temos um recado muito importante. Logo mais sai outra Geek 300 e a galera sabe que a gente gravou isso ao vivo naquele evento imperdível, se você perdeu, sinto muito, mas a galera que não estava presente também, ou que estava presente, pode deixar o seu recado, porque no Ultra Geek 300 faremos uma leitura de e-mail só com Coisa Linda de Deus só Coisa Linda de Deus, então se você tem uma mensagem para mandar para o Ultra Geek para nós ou para a Cavalaria Geek, mande para 11 98765 6950 a sua mensagem de voz se declarando para a Cavalaria Geek, Ultra Geek ou para nós. Exatamente. É isso aí, tá? Tato, agora, que tem agora, que tem agora, que tem agora? Agora vem podcast, podcast, podcast. Podcast. E uma das novidades né, que eu quero apresentar para vocês, que inclusive, olha só, foi inaugurada agora mesmo, acabaram de tirar os panos aqui, esse despolpador. Gente, ele é totalmente sem água, zero de água realmente para usar aqui para poder fazer essa despolpa do café. No mercado a gente sabe, né? Desde que surgiram despolpadores assim, alguns usavam até 12 litros aí para conseguir um litro de café. Depois foi melhorando, né? Já estavam usando mililitros, né? 150 mililitros para cada litro de café. Mas agora a novidade é essa aqui mesmo, zero de água. Be Beleza, estamos aqui hoje para falar de tecnologia brasileira e café, olha só. É isso aí, Brasil, que sempre despontou na produção de café, então logo ele também acaba desenvolvendo tecnologias próprias para facilitar o seu trabalho.
1: É um grande pioneiro, né? E vocês vão perceber que o café é mais geek do que vocês imaginam, desde a época de Dom Pedro.
0: É, a gente falou isso no último podcast que a gente gravou com a Kelly. A gente passou raspando no Tragique 269 sobre café, mas hoje nós vamos aprofundar. Fundado.
1: Se a gente for pensar em tecnologia e produção de conhecimento, nós temos mais de 100 anos de história. Somos pioneiros mesmo e tem muita gente copiando nossa tecnologia sem pagar por isso.
0: É, eu acho que é até um problema do Brasil é a gente não proteger as nossas invenções, né? Aquilo que a gente cria. O
1: grande precursor foi o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. Um beijo pra Campinas, eu sou de Paulínia. <risos> e ela, ele existe desde 1887. E foi Dom Pedro que falou, vamos abrir este espaço para estudar e melhorar o café.
0: Só para você ter uma ideia, em 1887 o Brasil ainda era colônia de Portugal, para ver o quão antigo é o IAC. É engraçado que as pessoas acabam associando tecnologia a smartphones e computadores, mas a tecnologia nada mais é do que uma ferramenta, né? Então as novas tecnologias são novas hoje amanhã elas são tecnologias do passado e assim nós continuamos até o final dos tempos.
1: O Brasil é um grande celeiro do mundo com produções, recordes de soja então a tecnologia voltada à agricultura, ela é muito foda. E eu acho que talvez um podcast sobre isso é válido.
0: Com seu Não, já, já estou, já estou aquecendo já esse podcast, falta só a gente marcar a data.
1: O IAC, por exemplo, ele é responsável por 90% da tecnologia dos 4.3 bilhões de plantas de café arábica cultivadas no Brasil.
0: Caramba, velho, é muito café. Isso mostra pra vocês a importância que tem o IAC e o desenvolvimento de novas tecnologias, já que o café é um dos principais mercados brasileiros.
1: Lembrando que a planta, ela é originária da Etiópia. Chegou aqui, você vai descobrir como no podcast 269.
0: Ah, link no post.
1: E existem essas varietais ou variedades naturais. Quando chegou no IAC, eles começaram a fazer pesquisas, cruzamentos. Não é transgênico, é realmente uma tecnologia de...
0: Mescla, né, dos tipos de variedade de café.
1: Isso. Então, o IAC foi responsável pela criação de 67 varietais que não existiam na natureza antes.
0: Caramba, 67 tipos de café diferente. E você sabe dizer, das 67, quantos países utilizam essas plantas?
1: Muitos, principalmente o Mundo Novo e catuai, Ele é bem cultivado na América Central.
0: Tá, Mundo Novo é um tipo de... É um nome dado pro tipo de... E isso, isso. Existem
1: vários, engraçados. Tem Mundo Novo, Obatã, catuai Vermelho, Tupi, Obatan. que são nomes...
0: Indígenas, né? Bem brasileiros mesmo.
1: Então é engraçado ver gringo enrolando a língua pra falar esses <risos>
0: É lógico, né? roubar, agora fica enrolando na língua.
1: <risos> e, só que assim, essa tecnologia não se aplica apenas às plantas. Tem novos maquinários, tipo colheitadeiras que conseguem colher milhões de sacas em pouco tempo. Nutrição do solo. Tem
0: Irrigação. que a... tem um monte de coisa. Porque todo o processo, na verdade, do café ele é acompanhado por novas tecnologias e essas tecnologias foram desenvolvidas pelo Brasil.
1: Inclusive, técnicas de espaçamento entre uma planta e outra tem uma lógica que é comprovada cientificamente que são eficientes
0: pera, então quer dizer que o espaçamento que você coloca entre uma árvorezinha de café e a outra árvorezinha de café faz diferença no quanto essa árvore produz de fruto.
1: Não só isso, a qualidade do fruto também. E outra coisa, o espaçamento tem que ser pensado se vai entrar máquina ali ou não.
0: Ah, tá
1: Vamos dizer que produtividade não está ligado só ao volume de grãos por árvore eu tenho que tirar esses grãos de uma forma mais eficiente.
0: Sem perder as árvores
1: <risos> Por favor, né? Porque uma árvore demora Três anos pra começar a dar fruto Caramba,
0: três anos?
1: Então é um investimento que você tem que ter Uma administração ali muito boa A maioria das fazendas, elas têm sempre Um berçário de plantas Que eles vão investindo pra Se acontecer algum problema com as árvores velhas Eles já têm ali garantido
0: Ou até mesmo donos de fazenda, né? Acabam dando pra, pra netos, né? Filhos e tal né, Mudas e falam Não, não, já tô plantando isso daqui pro meu neto quando ele estiver mais velho, já ficar de herança pra ele o negócio Deve ter, vai ser.
1: Eu não sei, nunca perguntei, não. Né? Ah, não,
0: rola, rola. Quando você viaja pro interior, assim, né? E aí você vê esse tipo de conversa, né? É assim, com café, gado, árvore, plantação de árvores, sabe? Árvores que só, só vão realmente poder. Vão atingir sua maturidade daqui, sei lá, 60 anos, 70 anos, o cara tá plantando pro neto. Então quando o neto tiver 20 anos de idade, ele vai ter lá tantos alqueires com árvores que valem milhões, entendeu? Caramba, que maluco.
1: É, um outro exemplo aqui em São Paulo que eu já também mencionei é o Instituto Biológico
0: sim, que fica ali perto do Parque do Ibirapuera,
1: na Vila Mariana inclusive teve recentemente a colheita, sim, aquele Perdemos. chamou a gente, mas a gente é. perdeu e ele foi criado basicamente no estado de São Paulo houve uma invasão de broca, que é um inseto que entra e vai comendo o café dizimou algumas plantações então o estado resolveu investir em ciência para controlar essa praga e aí porque no meio de São Paulo porque era mais barato manter os cientistas aqui e plantar um cafezal aqui do que ficar viajando pra outras fazendas no interior. Que
0: legal. E hoje eles têm um terreno lá que se vendesse, meu Deus, né? Pois é.
1: <risos> os cafés
0: estão lá, firme e force. É, meu. <risos> Investimento imobiliário, né? <risos>
1: é importante citar que cada época tinha sua prioridade. Então, no passado, na época do Dom Pedro, ele queria produtividade. Ele
0: queria volume.
1: Muito volume pra manter.
0: Ah, agora, deixa eu ver se eu adivinho qual a prioridade de hoje. É a qualidade.
1: Então, sim, agora é qualidade não só a orábica, mas também para o um robusta. Tanto que no mercado está desenvolvendo agora o, o que chamam de specialty robusta.
0: Hum, então não é simplesmente desqualificado o robusta. Ah, não, não. Café de não. não, ele tem a sua, o seu valor e sua qualidade e agora estão até classificando ele em subníveis.
1: Sim, e Rondônia principalmente e Espírito Santo, que são os maiores produtores de robusta do Brasil, estão investindo em ciência para melhorar essa qualidade e também pra conscientizar os, os produtores se você trata o teu robusta como uma arábica com certeza vai sair um fruto gostoso e isso tá tão sério que em Londres existe uma cafeteria chamada The Black Ship, que seria a ovelha negra e só serve 100% robusta, tudo. Então
0: queira um Caramba. namorado que te trate como uma arábica
2: okay. <risos> que merda que merda <risos>
0: O café colhido, ainda verde, prejudica o sabor da bebida e faz o preço da saca cair. Agora, uma técnica desenvolvida pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, e já aplicada em algumas fazendas, está mudando a situação. A película que envolve o grão é retirada e o café, mesmo verde, ganha qualidade. O café verde entre os grãos maduros, ainda no pé, é sinônimo de prejuízo para os produtores. Dependendo da quantidade de frutos verdes, pode haver queda na qualidade da bebida. Nesta fazenda em Três Pontas, os funcionários são orientados a colher os grãos com cuidado.
2: A recomendação é para trabalhar com um pouco menos de vibração na máquina para estar tá colhendo o cerejo. É evitar, o é evitar o máximo, o máximo verde. verde. E para tentar amenizar os prejuízos dos cafeicultores, a Universidade Federal de Lavras desenvolveu uma
0: técnica para o processamento do café verde. Depois de cinco anos de pesquisa, os resultados são satisfatórios. Os trabalhos foram coordenados pelo professor Flávio Borém, especialista em pós-colheita. Depois de muitas experiências, ele concluiu que o café verde também pode ser descascado, aumentando a qualidade da bebida. É retirada uma película que encobre os grãos. Nós observamos que com a ausência dessa película, aquela, aquele sabor caracteristicamente adstringente e com gosto de vegetal, gosto de folha, um sabor típico de, de fruto imaturo, ele é suavizado. Segundo o agrônomo Flávio Borém a técnica permite que se tenha até 30% de café verde em cada lote, bem mais que o limite de 10% de quem não utiliza o método. Kelly, você falou agora no primeiro bloco da questão mais científica, né? Do desenvolvimento de institutos pensando na melhoria da colheita, na melhoria da planta e tudo mais. Mas, nós temos também outra parte do processo, que é da porteira pra dentro, que é literalmente dentro da fazenda. Você pode falar um pouco mais das tecnologias que são aplicadas e desenvolvidas dentro das fazendas?
1: Pensando nesse universo porteira pra dentro, envolve desde sim, o, o manejo do café, das plantas, do solo, mas também desenvolvimento de equipamentos e máquinas que vão facilitar Facilitar e melhorar, valorizar a qualidade do café. Antes de eu começar a entrar na especificidade desses equipamentos, é, é importante você entender o caminho da planta até a sua xícara. Beleza. Então, beleza. Tem a planta cheia de frutos, que é agora essa época do ano, frutos maduros. Se você é um pequeno produtor, provavelmente você vai colher na mão. Lembrando que se eu colher o café verde e misturar com o maduro, é a mesma coisa de fazer um suco de laranja com uma laranja verde. Es tá. Estrago o rolê. Né? Não Entendi. fica bacana. A
0: experiência não fica tão boa quanto só fazer com maduro.
1: Exatamente. E aí, o que acontece é, ele pode colher na, a mão apenas os maduros, só que isso custa tempo e custa dinheiro.
0: Sim. E mão de obra, né? Você tem, tem uma mão de obra maior pra conseguir fazer só colheita unitária ali, praticamente. Né? E se
1: você é pequeno, você não tem ou mão de obra ou dinheiro pra contratar essa mão de obra. Então, foram desenvolvidos alguns equipamentos que, que chamam de rissadeira. Imagina um cabo de vassoura, só que de metal, né? Um cabo de metal. Com um pente E aí ele dá uma tremidinha E quem cai na da árvore São apenas os maduros Porque o verde ele ah, tá
0: resistente interessante E é uma tecnologia super simples Mas que tem uma aplicação fodástica
1: E que ajuda a quem não tem dinheiro
0: Eu imagino que isso daí deve ter sido desenvolvido Tipo caipira mesmo, né? O cara foi lá pensando na solução dele Dá, dá certo e o negócio foi replicado Até realmente ser estudado E ser montado uma linha Uma das coisas
1: mais maravilhosas é isso O brasileiro é criativo Isso aí Claro que existem esses maquinários grandes, caros, mas ele tá se virando muito bem em gambiarras e às vezes ele até vende a ideia pro vizinho pra ele começar... Por exemplo, eles já adaptaram uma moto, colocaram um tanque do lado pra ir jogando adubo, pra não você não precisar ir a pé.
0: E moto é, bar... é relativamente barato, combustível pra moto consome muito menos. Você <risos> faz um furinho no tanque e sai andando. Não da moto, tanque é, do lado. É, fica
1: do lado, exatamente.
0: <risos> Isso.
1: E é barato possível. E, e todo mundo consegue melhorar a eficiência ali da sua lavoura.
0: E aí, então, beleza. Colheu os frutos maduros, qual é o próximo passo?
1: Isso, voltando. Colhi, eu preciso transportar. Normalmente, ele é colocado num balaio ou num saco. E aí, ele tem que ser transportado da lavoura até o terreno de secagem. Então, ali também envolve um, um tipo, uma estratégia para levar isso rápido. O grão, ele precisa ser seco, porque ele começa a criar fungos indesejáveis. Então, aí, digamos, chegou no terreiro. Normalmente, no passado, esses terreiros eram terra batida. Ou seja, Sim. o seu café era misturado com ali terra. com terra. Isso já evoluiu. O que se mais vê são terreiros de concreto... Alguns investem em terreiro de asfalto, porque ele fica mais quente, então ele consegue secar rápido. Legal. E o que tá na moda agora são as camas africanas.
0: Como assim? Pera, mas não é tecnologia brasileira?
1: Sim, é, a gente pegou essa ideia. Roubam mas... da gente, porra! <risos> <risos> ok, ok, fair enough. Essas camas africanas, na verdade, ela é mais ergonômica. Imagina uma mesa com uma tela, e aí você coloca, você coloca os seus grãos para ser secos. Então ele tem ar em cima e embaixo.
0: Entendi, entendi. Isso ele, não, ele fica suspenso, né? Não fica isso, no chão. Isso,
1: terreiros suspensos, exatamente. Mas quem desenvolveu isso foi lá na África e a gente meio que dá uma copiada na ideia. Entendi. E é ótimo porque o próprio produtor não fica com dor nas costas.
0: Ah.
2: Então é
1: uma forma de economizar com o um médico depois. Porque
0: <risos>
2: ele,
1: sem trabalhar, ele não ganha. Não é um assalariado como
0: Ele depende da produção e é isso aí.
1: Exatamente. Acabei de lembrar de um detalhe importante. Quando a semente... O grão sai da árvore, ele pode passar por alguns processos que são naturais, mas é uma decisão estratégica do produtor. Você pode mandar diretamente pro terreiro com a casca e tudo e deixar secar, que esse é o natural. Certo. Ou você pode descascar ele pra ele secar mais rápido. Isso se chama cereja descascado.
0: Isso influencia no sabor do, do café no final? Também. Tá bom.
1: Ou você pode lavar. Você pega. Não, você já viu um fruto de café? Já. Ele é docinho. Sim. Tem uma mucilagem com um alto teor de açúcar. Você pode lavar essa mucilagem pra ele secar mais rápido também. Quando você lava, naturalmente ele fica um pouco mais ácido certo. na bebida final. Todo o equipamento para esse tipo de de processamento, também foi desenvolvido aqui no Brasil. E hoje pode ser encontrado em outros países também.
0: É muito interessante a gente avaliar essa questão né de todo o processo, porque como o Brasil, ele dependeu muito tempo somente do café, e, obviamente as tecnologias são desenvolvidas aqui, porque isso passou a ser nossa especialidade. Então a gente tem que sempre
1: melhorar e, e
0: evoluir em relação a isso.
1: Isso era a nossa prioridade econômica. Não, então, por isso que o Brasil continua ali na frente.
0: Ele tá sempre despontando.
1: Isso. O que acontece? Aí tem o, as máquinas descascador, que tira a casca, despolpadora que tira a polpa e também tem uns tanques que você pode fazer fermentação.
0: Fermentação é um assunto animal porque é um jeito diferente de você melhorar o seu café.
1: É surreal. É, 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 é surreal. É surreal, cara. Mas a gente volta nesse assunto já já. Tá
0: bom, tá bom. Vamos segurar <risos> a
1: fermentação. O que acontece no passado existiam então equipamentos que precisavam de muita água para processar esse café. Hoje com as mudanças climáticas isso fica inviável. Com Certeza. Fica caro, tem nascente secando. É
0: contraproducente, inclusive.
1: Então é, tem uma empresa que chama Pinhalense que desenvolveu um maquinário que usa zero de água.
0: Ótimo!
1: Zero de água mesmo. E isso já tá sendo exportado, inclusive.
0: Então, agora continuando o processo. A gente já descascou, já foi para secagem.
1: Aí tem o beneficiamento. Imagina ali o grão seco, você precisa tirar cascas ou demais outras impurezas que podem aparecer durante o processo para você ter o grão verde. Eu não tô falando nem de torra, hein? Isso é dentro da fazenda. Ah, tem também algumas máquinas que conseguem separar o grão maduro do verde automaticamente. Existem máquinas que, por meio de laser, também conseguem ver se o café tá quebrado, se ele tem broca dentro.
0: Ah, legal. Ele consegue escanear o grão Isso. e ver as imperfeições hum. dele.
1: Como é fantástico. Bom, como é bom conversar com um geek que ele vai
2: Eu já tô
0: visualizando a parada, sabe? Que, que. Escaneando é, tudo, é, ali. é isso aí, já vendo imperfeição e geralizando todas as sementes. Se
1: você tiver a oportunidade de ir numa grande fazenda, tenha dinheiro, você vai entrar nesses armazéns de, de processamento e parece mais um laboratório.
0: Legal. Você fala assim: tiver oportunidade, é porque é possível visitar? Existe tipo, excursão para fazenda?
1: Existem várias excursões, inclusive agora na época da colheita é o mais legal. Eu sei que o pessoal do Grão Gourmet tá organizando uma visita a, a, a uma fazenda e vale a pena.
0: Show, então assim, o Grão Gourmet. É ganhou um o jabá, tá o líquido que post se graça. você quiser. De
2: graça. Não né?
0: mandou nem uma Por saca ele... de café. <risos> nem uma saca. <risos> Por isso tá que eu vou morrer
1: pobre, né? Não mandou nem um saquinho <risos> de café
0: torrado. <risos> então aí tá o então, líquido post pra quem quiser fazer excursão com o Grão Gourmet.
1: Aí pensando nos outros processos, a juta, o saco de juta, sempre foi o símbolo do café.
0: Desculpa, como assim saco de juta? É aquele saco de café, a saca, ah, tá, o saco, saco, saco de sacaria. pano. A sacaria.
1: Não é pano, é juta.
0: Entendi não, mas é, aquele de, é feito de tecido, aquele... Não é tecido, São é... São fibras
1: vegetais. Obrigado.
0: Isso. Beleza. <risos> eu, eu queria visualizar. Eu queria visualizar o, se eu estava visualizando certo ou não.
1: Então, 100 anos de cafeicultura, a gente usa esse tipo de sacaria para transportar o café, inclusive, para outros países. E, e tem aí...
0: vantagens de se utilizar ainda o saco de juta, ou em relação, sei lá, feito de a base de petróleo, sei lá? <risos>
1: não, a base de petróleo, não. O que tá acontecendo é, em 2016, foi lançada uma embalagem especial para grão vegetal verde, que é usado sempre pra exportar, porque ela é um pouco mais caro. Mas simplificando, ela é feita de papel. Ah. E ela só não caiu nas graças do mercado ainda, porque quando, digamos que você tá nos Estados Unidos e você compra café brasileiro. Quando o seu container chega lá, você precisa tirar uma amostra pra você ter certeza que você recebeu o mesmo café que você comprou.
0: Perfeito, Para Pra evitar gambiarra. Com certeza.
1: Então normalmente eles furam o saco pegam a amostra. A juta, ela, a malha da juta, ela se... se
0: recompõe.
1: Exatamente. Só que o papel não. E aí o que eles estão pensando agora já é uma solução, é colocar tipo um...
0: Uma boquinha tipo caixa de
1: Tetapark? Isso!
0: <risos> caixa de Não leite. é
1: tão simples de se explicar, mas visualmente é isso.
0: Entendi. Que aí você consegue tirar uma amostra e fechar de novo. Isso. Mas é bacana então, porque na exportação, o papel, ele causa um efeito bacana, que você sai daqui com um grão verde e o grão chega melhor lá, é isso? Não
1: é que chega melhor, ele vai conseguir manter as características do grão por mais tempo. Ah,
0: melhor que a juta.
1: Melhor que a juta, porque a juta ela é uma malha aberta. Então essa malha você pode entrar a umidade, cheiros, se é, tem bichos. um bichos, Bichos, exatamente.
0: E a se... gente sabe como é que é essa rotina de marinheiros transportando contêineres pelo mundo, ah. né? O ah.
1: que pode entrar de cheiro ah. e qualquer outra coisa
0: nessas sacas aí?
1: Bom, depois que torra, né? Tá novo. Oh. Oh. Nossa,
0: não. <risos> e você, já tomou seu cafezinho hoje? Quem é que não gosta de um café quentinho e com aquele aroma delicioso? E café não é tudo igual, né gente? Essa é uma bebida que pode ser bem diferente. Depende de quem prepara, da terra, do sistema de colheita e da qualidade dos grãos. A exigência dos consumidores é maior e o ramo dos cafés especiais está crescendo. O nosso campo visitou uma fazenda no centro-oeste do estado que investe no café fermentado.
3: Fazenda Santa Margarida, município de São Manuel. Produzir café aqui é uma tradição de quase 130 anos. E andar por esse cenário é como fazer uma viagem no tempo. A casa da família Martins é uma construção que tem mais de 120 anos, é onde eu vou encontrar o Mariano, ele é da sexta geração, assumiu a fazenda em 2006, mudou muita coisa por aqui. Tá na janela ele é ali, oi, de casa, tudo bem Mariano?
2: Saudações, bem-vinda.
3: Obrigada, com um cafezinho.
2: Com certeza, senão não sete anos de azar.
3: São 250 hectares, a produção é de 7 mil sacas, mais de 400 toneladas por safra. Grande parte dessa produção aqui hoje vai... Vai pra Torra? Vai para onde?
2: Ah, até cinco anos atrás, 100% do café era exportado. Aquela coisa do café bom, a gente manda para fora, o que é ruim fica por aqui. Hoje em dia, com o crescimento da nossa operação de café torrado, a gente está conseguindo segurar 40% dos nossos melhores cafés já no mercado interno.
0: Eu queria muito que a gente falasse um pouco de tecnologia de fermentação Porque é uma parada que está sendo desenvolvida aqui no Brasil De uma maneira muito bacana E está gerando certa confusão Para o pessoal das fazendas Já se ouviu história, por exemplo, do cara falando Ah, vou ter que fermentar meu café E o cara joga Yakult Porque
1: Sim. <risos> é meio facilitado, né? <risos>
0: Faz tipo, ele compra uma iogurteira top term, né? <risos> e coloca o um grão de café dentro <risos> E isso acontece, eu tô Ai, mentindo. que
1: dói E pior, ele estava usando este argumento como marketing Ah! ah nossa, que, que é. E não tem amigos para avisar ah, <tos> gente!
0: É, 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 <risos> mas, acontece mesmo.
1: Acontece, acontece, mas parada. Depois que o mercado começou a dar uma zoadinha, eles pararam um pouco. Sim. Mas assim, a questão da fermentação Ela é mais sensível do que parece. Por quê? O termo café fermentado no passado era usado como um termo ruim.
0: Tipo, Esse o café passou do ponto, já era, estragou,
1: estragou. virou podre, lixo. Só que, na verdade, o que se descobriu hoje, graças aos cientistas, beijo na boca de todos.
0: Meu Deus, na boca. Eu gosto de gente assim, com amor no é, coração. Exatamente, né? cara. Que tem gente que ama o que faz, é, né? É isso aí.
1: <risos> Eles viram que, na verdade, todo café passa por processos de fermentação desde a árvore até a secagem. Só que existem as fermentações controladas e aquelas descontroladas, que você perde o controle e aí a ladeira abaixo mesmo.
0: Entendi. Então eles criaram, sinticamente processos de fermentação controladas para que as sementes, os grãos, cheguem no ponto necessário para atingir o melhor sabor, o melhor resultado no café final.
1: Exatamente. Se um café, normalmente, sem nenhuma intervenção, pode chegar a 80 pontos, com meios de fermentação controlada, você pode aumentar até 3 ou 4 pontos.
0: Olha, é bastante. É
1: bastante. E imagina que seu café tá 90 para 95. Poxa.
0: Você consegue
1: <risos> ganhar uns uns dois, três mil reais. Enfim, eu expliquei direitinho. Por saca, né? né? Exatamente.
0: Saca. <risos> e assim, só me explica uma coisa pra entender. Essa, essa parada da fermentação controlada, ela ocorre em que momento do, desse processo? Porque você explicou pra gente, da porteira pra dentro, todo o processo. Em que momento encaixaria a fermentação?
1: Acabou de sair da árvore, você vai escolher os seus processamentos. Você quer descascado? Você quer desmucilado? Você quer lavado? É uma das
0: benfeitorias possíveis pro café.
1: Isso. Mas na verdade, como que surgiu essa história? Um produtor no Espírito Santo, ele é muito pequeno, ele colheu os cafés dele e aí ele deixou nas ruas entre os pés o balaio cheio de café lá. E foi colher em outros lugares. Passou alguns dias, ele lembrou que, Nossa, que, que ele que tinha isso. esquecido. E ele falou: Puxa, vou perder esse café, não posso perder esse café. O que, que ele fez? Ele deu, Misturou. Um, deu um very good ali. Oh, uh, e aí torrou e, e. não E aí vendeu. Aí quem, o comprador torrou. Ele falou: O que, que você fez diferente nesse café? Que ele tá melhor. Aí Olha, ele. Ai, opa! <risos>
0: me deixar
1: no <risos> Aí, conversando com um engenheiros agrônomos, ele explicou isso e tal. Ele queria repetir, né? Mas ele não sabia direito o que ele tinha feito. Sim. E aí começaram as pesquisas por um acidente. Depois o professor Leandro Paiva, lá da IFESUL de Minas, ele também, os produtores falaram, o que, que é esse negócio de fermentação? Tem que colocar a levedura de cerveja pra melhorar? Como é que funciona? Aí ele falou, cara, não sei. Vamos pesquisar com métodos científicos pra ver o que acontece. Sim. E aí, ele fez todo tipo de pesquisa. Ele colocou leveduras de champanhe, de vinho, de cerveja. E também deixou o café sozinho num balde de água pra ver o que acontecia. Meses e meses. Se
0: você tá um pouco confuso com a parada de, da levedura, houve o Ultra Geek 161, onde a gente fala de cerveja. E a gente explica um pouquinho o que é a levedura, essa, essa bactéria da alegria. Esse micro-organismo da alegria Do faz amor. com a bebida. Qual que teve o melhor resultado? Foi da champanhe, da cerveja, O que você acha? Da...
1: Você, cara, o membro da Cavalaria. O que você acha que deu certo?
0: Eu ah. já sei o que deu certo. <risos>
1: você não vale que a gente já conversou sobre isso. <risos> <risos> <risos>
0: ah, sei lá, eu acho que tá mais simples, a água.
1: Oh, estragou todo o meu rolê. <risos> <risos> Exatamente, porque você não usa levedura de cerveja pra fazer vinho, concorda? Verdade. Sim. Então eu não vou usar levedura de vinho pra tentar melhorar o meu café. Tem a
0: sua própria levedura.
1: <risos> Exatamente. Então, na verdade, o que a indústria hoje está pesquisando, eles querem muito desenvolver leveduras para o café. Enquanto eles não acham essa receitinha...
0: Essa bactéria específica,
1: de né? ...de Deus tá escondida, eles estão deixando em tanques de água para que leveduras da própria fazenda, o terroir da fazenda, haja naquele café e você consiga um resultado melhor.
0: Enquanto eles não tiverem um método científico ou saber especificamente qual a levedura que funciona, fica dependendo, então, de ambiente para ambiente. Aí uma certa fazenda pode se destacar em relação à outra por conta disso.
1: E é maravilhoso porque é um tema que todo mundo está interessado, todo mundo quer saber, Ninguém tem nenhuma receita pronta. Estão todos curiosos. Então viram um fórum, sabe? Esses fóruns trocando experiências, falando, ah, eu consegui isso, você já tentou aquilo.
0: E aí é uma corrida também pra ver quem consegue chegar primeiro no resultado. Né? Quem
1: conseguir vai ter a patente. E aí, meu amigo, essa pessoa vai ganhar dinheiro, viu?
0: Porra, oh, aí, o bagulho é louco. Então se você tiver uma levedura de café, guarda no bolso. E aí, é muito louco <risos> porque essa levedura, ela vai proporcionar que, de repente, outros produtos, a base de café surjam, né? E aí é um outro mercado que se abre.
1: Sim, sim. Sim, é uma solução, seria a receita mágica para produtores melhorarem os seus cafés e ganharem mais dinheiro.
0: Tá, mas até agora a gente está falando de tecnologias que estavam dentro da fazenda. E, e para quem está em casa e quer novas tecnologias para consumir o café de uma maneira diferente, para melhorar o café através da tecnologia, o que a gente tem?
1: Tem um monte de coisa, os geeks do café não param, são como formiguinhas inventando moda e se concentram em métodos de preparo, por exemplo. Isso é uma, um grande mercado que está crescendo muito. Por exemplo, quantos métodos de preparo você acha que existem?
0: Sei lá, vou pensar aqui de cabeça. Tem o preparo do coador. Tem o. Conheço o France, aquele negócio da prensa francesa. Tem o. Aquele italiano. da... da
1: Cafeteira italiana Cafete... Isso. Tem o expresso.
0: Tem. O diluído em pó.
1: A turco. Tem
0: sim o, E o do, do cartuchinho lá também.
1: Cápsulas, Contra, cápsulas. Monodoses.
0: Deixa eu ver, acho que é isso que eu conheço. Assim, de cabeça, eu que não manjo nada, é isso.
1: Existem mais de 20 métodos de preparo e estão surgindo mais e mais e mais.
0: Mas assim, assim, é métodos de preparo que efetivamente criam uma experiência nova, ou é só, tipo, uma parada, não, porque agora eu sou foda, eu vou fingir que isso daqui é diferente. São
1: gadgets diferentes. Guedes diferentes Por exemplo, tem a cafeteira Globinho Você já viu? Não Parece um... Eu tô saudade da TV
0: Globinho Não, cara. Cara. <risos> <risos> Como que ia ter? Fátima Mernard <risos> Tirou a TV Globinho da gente <risos>
2: A
1: cafeteira Globinho Ela é, ela é vertical Tem um, um globinho embaixo E em cima E basicamente Você coloca o pó de café em cima E água embaixo Coloca fogo A água vai subindo Quando a água sobe e aí, faz a, hidrata o pó de café, você tira fogo e aí ele desce coado. A italiana, ela não desce, né? Ela, ah, ela sobe só e fica. Sobe e fica. Exatamente. Um tipo de... E é um show à parte.
0: Porque é tudo transparente, você tá vendo tudo o negócio acontecendo. Então, ali.
1: exatamente. Você tem que pensar o café como uma experiência. Então, cafeterias usam isso pra dar um chance diferente. Todo mundo vai olhar pra sua mesa.
0: Entende. Mas aí, nesse caso, um café feito nessa, na cafeteira globinho, em relação à italiana, ela vai gerar um sabor diferente se for usar do mesmo grão?
1: Sim, sempre. Um café coado na meia vai ser diferente do que um café coado na, na... calcinha. Na calcinha.
0: <risos> Até porque tem objetivos diferentes. Exatamente. Né? Diferentes. <risos> trabalho trabalho diferente
1: Isso. trabalho diferente. Não, Esse é o conceito do café. São experiências diferentes para momentos diferentes.
0: Um processo maluco que eu conheci de preparação de café é um que você faz com uma emoção, coloca na geladeira com café gelado mesmo, demora, sei lá, 24 horas lá dentro fazendo a parada e ele faz tipo um xarope de café que você mistura e esquenta. É tipo um café absolúvel, entendeu? É tipo um uma redução de café. Aí você faz É, é uma parada meio maluca. Um assim.
1: concentrado. Isso,
0: você faz um concentrado de café.
1: Existem muitos hotéis compram esses concentrados para facilitar o processo.
2: Hum. Olha Food só. Food service.
3: O que fica aqui no país é vendido em grão ou moído. É um produto especial, é o café fermentado. Um método comum na Colômbia, mas novo no Brasil. É nesses tanques que durante a colheita acontece a fermentação dos grãos. Esse é o grande diferencial do café aqui da fazenda. O que é essa fermentação?
2: Bom, o processo de fermentação é o que transforma o suco de uva no vinho. No café, todo grão passa por algum tipo de fermentação a questão é você quer controlar isso e levar o café para onde você deseja ou você prefere deixar a natureza fazer o que ela bem entender com o sensorial do grão então aqui nesses tanques nós conseguimos controlar as variáveis do processo fermentativo e com isso a gente consegue gerar para o mesmo café que entrou diferentes notas sensoriais por exemplo você quer um café amanteigado a gente consegue fazer isso aqui você quer um café com uma nota de pêssego a gente consegue fazer isso. E a Colômbia usa essa técnica também porque eles têm a mesma umidade que a gente. Então toda essa nossa região aqui do sul do estado, oeste paulista, poderia se desfrutar de uma técnica como essa para melhorar o padrão de qualidade.
0: A gente falou de alguns métodos de preparo, mas nós temos métodos de preparo genuinamente brasileiros.
1: Brazuca. No
0: tecido, no saquinho. Aquele do coador de tecido. Da vovó. Da vovó. É brasileiro?
1: É brasileiro. Nasceu no interior. Eu sou do interior, tenho muito orgulho. Ele é mais memória afetiva do que eficiência. Muitas cafeterias estão servindo café coado no pano, mas aqueles coadores pequenininhos, individuais. Hum. Por quê? Pra enriquecer a sua experiência com café, mexer com aquela a sua memória afetiva. Mas, por exemplo, o filtro de papel não é uma invenção brasileira. Ah, não? Não. Quem começou foi Melita.
0: Melita não é brasileira?
1: Não. Olha, ela
0: fingida, essa Melita. A Melita é da onde? Alemanha. Ah, tá Alemanha. zoando. Com esse nome, Melita? Ah, que isso. Que Parecia a... que foi a tia Melita que inventou. É.
1: Foi a tia Melita que inventou na Alemanha, ah. o negócio virou sucesso. Maldita e... tia
0: Melita que nasceu no país errado. <risos>
1: e aí, basicamente, ela queria pra Cidade, e ela meio que inventou e aí o, o formato do filtro embaixo, ele é achatado. Sim. O que acontece? Quando você vai passar o café, ali a borra do café fica compactada. Certo. isso pode afetar de forma ruim o seu café. Então o que, que os japoneses fizeram?
0: Que é o Rario. O
1: Rario V60. Ah,
0: rapaz! Ah, mas... Esses japoneses, eles são São muito maravilhosos. <risos>
1: <risos> e então, é em formato de cone. E ali o porta-filtro, ele tem umas espirais que vão facilitar a descida da água em forma espiral
0: Entendi, ela vai ajudar na circulação espiral da água pra que você tenha uma experiência melhor quando você tempo. faz a infusão da água no café.
1: Exatamente. Mas
0: e o Brasil? A gente tá falando de Japão agora. Ah, Alemanha, Japão e Brasil. Isso
1: é só uma introdução pra apresentar o Coador Z. Ah! ah o
0: Coador Z, velho! nome. V60 já é um nome mega high-tech, é, né? É, mas... Podia ser assim, ah, qual é o seu smartphone? Ah, meu meu smartphone um V60. 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 <risos> <risos> Não, mas o Coador Z tem nome, sei lá, tipo, parece que é personagem do X-Men, né? <risos> <risos> a arma é Coador Z, sabe?
1: E foi uma criação de um barista chamado... Eu tô chamado... Muito triste
0: que ninguém piada ainda de que no coador é mais forte. <risos> Eu
1: me segurei!
0: Mas é verdade ou não no, no coador?
1: Você me diz. Não, não, o café. <risos> não, mas, porra,
0: o café ficar mais forte do coador, não, né?
1: Qual que é o seu conceito de forte? Vamos lá. Poxa, é
0: verdade. Mais intenso, mais...
1: Uma caipirinha forte é o quê?
0: Com mais cachaça.
1: Então, um café forte é mais o quê?
0: Com mais cafeína, mais café.
1: Mais mas pode café em pouca água.
0: Então só diferencia a quantidade de café, não o coador.
1: Exatamente.
0: Entendi. Exatamente. Então no coador não necessariamente é mais forte. Não. Depende do que você coloca.
1: O que pode, se <risos> o seu conceito de forte é cafeína, no coador é mais forte.
0: Ah.
2: Porque a
1: cafeína é hidrossolúvel e no coado o café fica em contato por mais tempo com a água.
0: Então logo vai mais cafeína pro seu café. A hora. Tá aí a resposta. No coador é mais forte? Depende. Depende. <risos> <risos> Mas vamos lá, o
1: Coador Z. O Z é um projeto do barista Tony Shen. E o mais legal que eu acho, que inclusive eu contribuí, é que ele é um fudido sem grana. E
0: pra... Ele é um fudido sem grana, bom, bom comer. Como, como todo eu, brasileiro. Como eu. Como todos nós, inclusive.
1: E ele teve uma ideia genial, fez testes, funcionava. E ele falou, galera, tem essa ideia crowdfunding no rolê. Legal. E ele conseguiu atingir. E eu participei, exatamente. Ele precisava de 60 mil reais. Um pouquinho. E, e conseguiu colocar isso no mercado. E eu achei muito legal.
0: Qual é a vantagem do 4, 2, o mesmo
1: conceito do V60, só que ele é feito de cerâmica, é mais... Ele não vai gostar que eu vou falar isso, mas é um pouco mais hipster. <risos> eu gostei muito, eu tenho em casa, mas principalmente porque eu quis ajudar um cara a realizar um sonho. Aí, seu coração mole. <risos> e aí também tem a cafeteira Aran. Aran, nunca ouvi falar. Ela não precisa de eletricidade, não precisa de cápsula e nem precisa de filtro pra você conseguir fazer um express.
0: Como que... Ah expresso. Pra fazer expresso, ela usa o que? Pressão?
1: Exatamente, na manivela. Você tem que ter né, força braço, braço. e paciência. Mas o negócio funciona. Entendi,
0: então você usa a pressão atmosférica pra conseguir fazer o um café. Brassística. É, é MUC, é, é <risos> não
1: é? E aí é outro projeto também que os caras desenvolveram, tem toda uma engenharia, o pessoal lá de Curitiba. Maicon Aran, eu, Barista, Juca Esmanhoto do House Café lá de Curitiba. Eles precisavam de 35 mil reais pra tirar o projeto do papel e no fim da campanha eles conseguiram 235 <risos> mil reais.
0: <risos> eles
1: ficaram tão felizes que eles falaram não, vou pegar 2% disso e dar pra um projeto social envolvido do café. Mas
0: qual que é o coador mais maluco que o Brasil já inventou? Ou qual é o qual processo de produção de café, né, de infusão de café mais maluco que o Brasil já fez?
1: Pra mim o mais maluco e o mais inteligente é um recém-lançado, foi o ano passado. Vou fazer aquele meio chance sem ganhar pode. dinheiro vambora, né,
0: vambora, vambora. Não, a gente tá falando sobre o assunto É conteúdo
1: E aí chama Presca É uma união, assim, meio mutante Entre a Aeropress
0: Desculpa, a Aeropress?
1: A Aeropress. Depois a gente vai colocar os links pra vocês terem Imagem, mas ela aparece Ou assim Ou
0: você pode ver no aplicativo da Rede Geek ah. Que tem as imagens de referência
1: ah. Ela aparece mais um pênis em Ah.
0: Vocês sabem, ah. né? Ah. Qual sim, é? sim, porque eu tenho né? internet <risos> <risos> Já recebi esse meio várias vezes, <risos> eu cliquei. Imagina,
1: imagina então uma seringa muito grande. Tá. Quem inventou isso? Um criador de brinquedos nos Estados Unidos que adorava café e no escritório ele não conseguia, então ele inventou uma engenhoca, que hoje se chama Aeropress. Tem até campeonato de quem tira o melhor café na Aeropress.
0: Entendi. Tá, a Aeropress, não é a Presca ainda. Não, 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 não. Mas ela não. tá explicando o conceito tá. pra eu entender.
1: Isso. E aí basicamente imagina uma seringa, você coloca lá o pó de café, hidrata com água quente e depois você pressiona Tá. E aí tem um filtrinho de papel e ele faz, é muito prático, principalmente pra quem viaja.
0: Pode carregar isso na mochila e fazer seu próprio I, café.
1: Isso, com uma térmica de água quente e pronto, sem problema. Legal. A Presca, ela pega este conceito e mistura com sabe aqueles copos grandes de café que é o americano...
0: Copos longos.
1: Isso, que tem uma tampinha. Sim. Então imagina que a Presca você consegue fazer o seu café e no mesmo gadget você toma. Ah, entendi.
0: Que você usa o próprio equipamento pra fazer e já beber. No, isso. No que da hora. É muito mais prático. Dois em um. Bolê. Nossa, não é caro uma presca. É relativamente barato. Aí. Poxa, pensar em qualquer cafeteira, você vai gastar uma graninha assim, em torno de 100 reais e você já tem uma super modernosa que você ainda pode carregar em qualquer lugar. E... Se ela está na faculdade ou está no trabalho, só você tem água quente e joga dentro e presca. <risos> Caramba, galera da presca me contrata para fazer a de campanha. Deus, exatamente. É simples assim. Você vai lá e presca. <risos> Maravilhoso. Pescou alguma coisa? Não mais, presca! Chega! <risos> rindo, ah, tá barilho. piorando, tá, tá ficando ruim. Okay, okay, <risos> A gente vai ficar tudo plantado.
2: E-mail! Meus e-mail! E-mail!
0: Meus comentários da Diva terror no É, <risos> <risos> Mas que beleza, seu Ah, foi como eu gosto desse momento! Saudade, ah, saudade! E, e, e para você, se você quer participar desse momento bonito, desse momento gostoso, é muito fácil, é muito simples. É só mandar um e-mail para e no assunto você qualifica aquilo que você quer comentar. Se você quer comentar um Geek, se você quer mandar o seu spot de divulgação do seu podcast com até 30 segundos em áudio ou se você quer pedir um batismo nessa cavalaria geek linda de Deus agora se você quiser deixar o um comentário, vai lá no post do programa que você está ouvindo e deixe uma linda mensagem cristã para nós você também pode mandar um áudio pra gente através do whatsapp 11 97546 esse, é <risos> <risos> esse é o meu esse é o meu esse é, é. o <risos> meu esse é o meu. meu. <laughs> Ai, ai, 11 98765 6950 é, Quase mas eu fico, falei o meu quase... de novo, hein?
2: <risos> o cara teve que
0: pensar, <risos> Eu né? tive que pensar. Na gravação eu falei duas vezes <risos> o meu telefone, tá é difícil. <risos> Óbvio que se mandar pro meu WhatsApp também. Mas eu peço que mesmo quem tem meu WhatsApp, manda pra esse que é o certo pra aparecer aqui no programa. <risos> que beleza. E pra começar, vamos com o Spot divulgando um podcast, um podcast diferente. É o Papo Editado. Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui é o Sr. A e eu estou aqui para apresentar para vocês hoje o Papo Editado. Um podcast que eu lancei com o objetivo de, nessa primeira temporada, estar dando voz aos editores da Podosfera. Isto mesmo, a ideia é gravar com editores dos mais diversos podcasts e se você estiver interessado, mande seu contato para a gente. Papo Editado está hospedado em editor -a Olha só que voz, né, o Senhorá já oh. mandou outros podcasts que ele edita aqui também pra divulgação. Ele cara, é... show de bola, Senhorá, parabéns, meu velho. Muito legal mesmo. Inclusive, saiu recentemente um papo editado com a... o primeiro podcaster brasileiro. Olha! É, velho, muito louco. Que então, da hora, se cara. Se você quer saber um pouco mais sobre a história do podcast no Brasil, vai lá, escuta o papo editado. E se você quiser convidar a gente também, nós somos editores, tá? Olha... Yeah. Vamos, então, para o senhor o primeiro comentário dessa semana do Matheus Algarve, o sobrinho da Cavalaria Geek. Raul, sobrinho. Um raul, meu velho. Salve, Marechais. Eu não sei como responder. Não é Raul, né? Salve. Então, salve. <risos> Infelizmente, venho dizer que cometeram um grande erro no programa. Vocês erraram completamente toda a história sobre o grunge. Então, achei Nossa. achei super exótica essa... Tudo começou na Grey Cup, uma... <risos> O maior evento esportivo do mundo. No show de intervalo em 1996, a artista convidada Robin Sparkles se rebelou e se tornou Robin Daggers e cantou a música P.S. I Love You, o primeiro grande sucesso grunge do mundo. <risos> muito bom, muito bom. Assim, era um comentário nível Ted Mosby, mas a gente sobrevive. Assim, o grunge foi criado no Canadá em 1996. Tirando esse erro, o programa foi de qualidade excepcional, como sempre. Muito obrigado. <risos> e o, Oxi... o pequeno erro. <risos> é pequeno, pequeno. O se prova cada vez mais um manjador maior. <risos> um manjador Puta, pode ter tanto significado, né? Adorei essa galera batizada aí também. Aguardo ansiosamente o episódio 300. Foi um prazer acompanhar essa gravação. Foi fantástico mesmo. Ele mandou Playstation? Playstation, I love you. Ah, Matheus Algarve, o sobrinho. I love you too. <risos> Playstation 2. Napster. Ah! Playstation 3, Mauri, comunista. Comunista! <risos> Fantástico, cara. Comunista tem que virar o rolê. Se encontrar o Mauri no evento, aponta e grita comunista. <risos> é, é. Eu tenho tentado fazer isso o máximo possível. Então, <risos> tu tá, tá, tá se divertindo. Eu tô me divertindo. Julian, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela graça alcançada, cara. <risos> muito é, bom. Quando alguém fala Napster, não grita normalmente. Só grita Comunista. <risos> Então, Raul, para o sobreio da Cavalaria Geek. Um Raul, meu velho. O próximo e-mail. Manda aqui. Raul, Cavalaria Geek. Raul. Raul. Meu nome é Thiago, sou de Recife, mas moro em Springfield. Ah, como é que é? Missouri. Não, não, não é do Simpsons. Ok. Até porque ninguém sabe qual é o do Simpsons, né? Não, não, pode ser do Missouri, não É, sei. pode ser. Esse é meu primeiro e-mail para um podcast. Sentiram a importância de vocês? Olha, é? muito obrigado. Mas tá, vamos direto ao assunto. Nossa senhora, já teve corte aqui. O episódio 296, História do Rock nos 90 foi sensacional. Me trouxe muita nostalgia da minha época de adolescente e me lembrou altas bandas que agora foram para minha playlist. Valeu muito. Ah, de nada, cara. Compartilha a playlist aí. Sei que não dá para citar todas as bandas, mas senti falta de algumas bandas de rock alternativo, como Live, Jim Blossoms, Living Color e alguns mais populares, tipo Matchbox Wayne, Colton Crows, Three Doors Down, Google Dolls. Caralho, mano, Google Dolls. É, turn I Bind, <risos> cara. <risos> Semisonics, Até coisas que não me apetecem, como Creed. Poderão ter sido citadas É verdade, É que cara. eu acho que a gente vai acabar entrando um pouco, sei lá, por exemplo, Creed, acho que mais anos 2000, né? Que foi quando... Ah, algumas coisas... Ganhou falta. corpo, é. pelo menos, no Brasil, né? Mas sempre falta. Sempre falta, é. sempre falta. Mas três bandas que tiveram uma puta influência na década e nos anos 2000 também foram, um, Merlin Manson. Puta Merlin Também Manson. senti falta de Merlin Manson, ah, mano. Ah, chora, medo, de, chora cara. do número dois. Alanis Morissette. Set <risos> Nossa, é, realmente, cara, não foi nem citado. Cara. E três, Cranberries. Cranberries, sim. Que beleza. Ah, não, não. <risos> Cara, como falar dos anos 90 sem cranberries? Cara, como falar dos anos 90 sem oasis? <risos> sempre falta, sempre falta. Enfim, valeu pelo episódio. Continue fazendo esse conteúdo foda, Raul. Raul, meu How? velho. Muito obrigado. How? E agora, professor Mauri, vamos para um e mas um amigo qualquer, um especial, porque ele é um batismo. <risos> A nobres marechais. Olá. Olá. Venho por meio deste e-mail solicitar a minha nomeação na cavalaria, Geek, finalmente! Emoticon de heavy metal ou de conhecimento. Ou de ou capeta? Não, é, eu te amo. Ah, tá, é verdade. Depende, depende. Do eu te amo não, porque eu te amo, o polegar tá pra fora, olha <risos> Tenho vinte, tenho trinta anos, quase ele ganhou dez anos na brincadeira. Desenvolvedor mobile, gamer fanático, casado há 7 anos e com uma esposa com quem tenho um filho. Em breve, outro chegando, olha só. Ah, é, tchim, tchim. Me chamo Lino Donegá, mas na internet me conhecem por Tio Widow. Olha só, Tio ah, Widow. chegou a hora, Tio Widow. Ah, peraí, peraí. Eu o dele e não conseguia. <risos> Esse apelido era pra ser Widowmaker, inspirado no submarino russo do filme K-19 The Widowmaker, ou K-19 The Widowmaker, que é o fazedor de viúvas. É um nome bem bacana, cara. Da hora. Agora você devia falar em russo, né? Porque <risos> já que é um filme submarino russo, né? Não, é, mas o filme era americano. Mas escolhemos o Nick e não o apelido. Então ele tinha Widowmaker, Widowmaker e virou Tio Widow. Não, não, é melhor. O Tio Widow é a história de Widow é, é melhor. É. Na adolescência, morava no interiorzão de São Paulo, a 500 quilômetros da capital, onde tinha amigos que não eram muito interessados em coisas gays. E foi na internet que encontrei pessoas com as mesmas paixões. Aos 16, através de salas de bate-papo, tive um namorico com uma advogada de 32 anos. Olha só. Oh, agora, então. 16 anos, é. Sim, é isso aí. Com, que que... Eu tô filia, <risos> mano. É. É isso aí. Que conheci na internet. Detalhe, divorciada com filho e sabia a minha idade. Pedófila. Mas na época onde fotos na internet eram só escaneando, ao conhecer pessoalmente foi uma decepção visual que prometi nunca mais conhecer <risos> ninguém na <risos> <da> internet. <risos> Eu prometo que nunca mais passarei fome. <risos> Decepção ah, visual. Nunca... Desde antes do Orkut, quando redes sociais eram somente páginas de bate-papo, Mirk e fóruns PHP, sempre gostei de participar, criar e manter algumas comunidades online. Normalmente de games. A galera dos fóruns costumava ser mais nova do que eu. E como a idade naquela época poderia ser secreta, senhor Orkut e Facebook, os boatos eram que eu tinha 40 anos pra cima. Para não estragar a brincadeira, mantive essa identidade falsa por alguns anos. Anos. Olha só que divertido. E mesmo revelando, quatro anos mais tarde, ninguém conseguia me imaginar como um jovem adulto e só como um idoso. Assim, <risos> meu Nick tinha virado tio Idoso. É que genial, genial mano. Genial genial. genial, genial. Divertidíssimo, inclusive. Quando eu saí da casa dos meus pais e vim morar na capital, puta petão legal, as mina apagando o pau, mas o jumento tava mal, não sabia muito como me aventurar para arrumar umas gatas por aqui. Após algumas tentativas frustradas de relacionamento, quebrei meu juramento e, através de um site de relacionamento, conheci minha esposa. Eu tô torcendo muito pra ser o par perfeito. <risos> Mas não sem antes agradecer a invenção das fotos digitais, que me deram um passe livre para conhecê-la pessoalmente. Ah, lindo! Eles são, Poxa, eles são um casal fofo Eles são fofos. um casal muito fofo mesmo. Mas, porra, tio Wido, sério, tão preso na aparência, o amor é muito mais do que isso, ah, cara. <risos> Um grande abraço e obrigado por tanto conteúdo relevante para minha vida que produzem com tanto esmero. Cara, é, a gente faz isso com muito amor e é muito gostoso receber esse carinho de vocês, de verdade. Valeu mesmo. PlayStation, mande um abraço para Kelly Akemi, que me apresentou outra geek anos atrás. Então... Um beijo, Kelly Akemi, sua linda. Muito obrigado mesmo. PlayStation 2, mandem um abraço também para minha esposa, Fabi, para ela não ficar com ciúmes. Fabi, é uma... um beijão para você. Fabi, foi uma honra ter você lá no É Verdade, é verdade. Pena que não tivemos tempo para conversar tanto com todo mundo, né? É, mas e aí, Tato? Vamos levar em consideração o é A paixão dele por games? Cara, já tem, professor Maury. Já tem, Já né? tem o caminho, cara. Não adianta. Tem, tem coisas que você conquista. Tem coisas que a vida te dá. Então, tio Idol. <risos> Ajoelhe-se! A partir de hoje, tu serás conhecido como o tiozão da Cavalaria Geek! O tiozão da Cavalaria Geek, o, meu O mano. mínimo que eu espero de você é uma foto com o sobrinho da Cavalaria Geek <risos> e piadas <risos> de pavê. Genial. Nossa, isso ia ser genial, cara. Genial, juntar o sobrinho <risos> e o tiozão? Nossa, mano. Caramba, estamos... a Cavalaria Geek é realmente uma família. É verdade, é uma família. <risos> <risos> então, um Raul, seja bem-vindo à Cavalaria Geek de Elite, tiozão. Um Raul, meu irmão. Raul, meu irmão. É porque é tudo família. <risos> Ah, e agora falta aquele momento gostoso, aquele momento bonito, aquele momento que faz todo mundo chorar. Momento! o <risos> ah! <risos> ah!
2: Raul Cortez, Raul Seixas,
0: Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia cara
3: tem Raul
0: pra caralho, gente. Um Raul para o pairo da Cavalaria Geek que fez muitas fotos lendas no Track 30. Um Raul pro Rodrigo Caetano, aquele lindo do Double que falou. Mauri, comunista! Um Raul para a Juliana Bárbara, a princesa Leia da Cavalaria Geek, que achou o Rock nos 90 o melhor até agora. Um Raul pro lindo do Consigliere da Cavalaria Geek, que ficou maluco, a gente, porque a gente não falou de Blur e Oasis. Oasis realmente, mas Blur, cara, é uma música só, velho. Só tem Song Chu. Dá pra ter colocado no fundo E era isso aí uma música só Song tio É isso Um raul para o Peralta O Ted Mosby Da Cavalaria Geek Que está curtindo muito toque independente Um raul para o Heitor Marques Que está curtindo muito A série de rock E que também nos fez Um desafio Desafio aceito Um raul para Léo Castor De o Han Solo Da Cavalaria Geek Quer montar uma banda da Cavalaria Geek Que chamou a porra toda de comunista Seus comunista. Um rau pra Iglo Balestran Que chamou o Mauri de comunista Um rau para Laurentins Que fandom um. Aí sim Um rao pra Gustavo Quintão Que também recomenda o livro Como a música ficou grátis Um rao para Alexandre Ferreira Que sentiu falta do Full Fighters Mas vai, a gente vai falar bastante de Foo Fighters nos anos 2000 né? Um rao pra Tiago Miranda Que achou foda o programa e que ficou com vontade de parar o podcast para ouvir cada banda citada. O Raul para Felipe Uzumi, que é um fã do Frustiante. Um Raul pra você que mandou um email, mandou comentário, mas não foi lido aqui. Um rau pra você que vai se inscrever no nosso canal do YouTube. Um Raul pra você que vai começar a ouvir o Kofia. Um rau pra você que está curtindo o Toque Independente, quarta sim, quarta não. E um Raul pra você que vai mandar uma mensagem bonita pra gente, pro Track Geek 300. É isso aí, Cavalaria Geek. E é que semana que vem, com mais um... O Track aqui game. na... De Tchau, Raul! Ah, já tá gravando? Sempre. Caralho, ele não fala gravando ele Falei eu... lá atrás falei, ah, Gravando, não, daí a Karen falou Ah não, peraí, deixa eu confirmar <risos> o nome Entendi, então vamos lá
1: Dança da motinha
0: Dança Não é o Rafa, porque motinha. ele não tem mais moto Ele só tem mais scooter. <risos> Você acabou
2: de ouvir O track e meia da tarde, e meia da tarde e São Miguel do Oeste mas não saiu mais do lugar depois que veio até aqui ó. chegamos aqui, umas onze e meia jantamos ali quero café quero café
3: quero café
2: é, é. isso aqui é uma porcaria que não é merda nenhuma quero café quero café